0: Este é o Prosa Cotidiana, o podcast do Paraíba Já. Chegamos no episódio de número 30. Muito obrigada a você que nos acompanha, compartilha e interage nas redes sociais do Paraíba Já. Eu sou Edilane Ferreira e aqui comigo, Fábio Bernardo.
1: Olá Edilane, olá pessoal. Bom começo de semana, vamos tocar o
2: barco.
0: Oi Cogniz Lira.
2: Oi pessoal, como vai Paraíba? Pois é, vamos começar aí a semana com mais opiniões e mais debates.
3: O que vai pautar, o que o que vai deixar, a lacuna que ele deixa é exatamente é, o estilo político, esse estilo de, de vinculação com o povo mais direta. Nós agora estamos marchando para um, uma sociedade assim toda informatizada e a comunicação política deixa os palanques, deixa a as passeadas, as carriadas, e passa a ser processada toda na internet. Então, eu acho que o Wilson foi o último, o último grande exemplo da, da política de contato direto com, com a população. E isso aí ele vai, vai ser sempre lembrado é, por, essa, por esse vínculo direto com a população.
0: Acabamos de ouvir o ex-senador Marcondes Gadelha, que trilhou boa parte de sua trajetória política ao lado do ex-governador Wilson Braga, falecido no domingo 17 de maio, vítima do novo coronavírus. A morte dessa grande personalidade política paraibana já seria um estrondo, por muitos querido. São muitas memórias afetivas pelo seu estilo populista de ser político. Além de governador, Wilson foi deputado federal durante a ditadura militar pela Arena, partido da base do regime. Foi também deputado estadual, inclusive, o último cargo eletivo dele foi este, entre 2011 a 2014. Foi prefeito e vereador de João Pessoa. Mas a morte de Wilson Braga, assim como de sua esposa, a ex-deputada Lúcia Braga, é simbólica em nosso tempo. Foram vítimas da Covid-19, doença que infectou até este 18 de maio, 4.786 paraibanos, matou 207 e está presente em 141 cidades. O sepultamento sem nenhuma solenidade e honraria, por conta das medidas sanitárias, tiraram dos amigos e do povo paraibano a chance de dar o adeus ao Wilson. É uma doença cruel, é um alerta para que cada vez mais possamos nos manter resilientes e praticando distanciamento social. Fábio, essa falta de despedida de Wilson Braga é algo bastante melancólico, triste e também histórico, não é?
1: Verdade, Adilene. Adilene. Primeiro dizer que a Paraíba se despediu nessa segunda-feira, na manhã dessa segunda-feira, dia 18 de maio, de um dos seus grandes líderes, né, que acompanha é, os últimos acontecimentos, os últimos anos, as, a, as últimas eleições na Paraíba, é, sabe que o Wilson Braga, mesmo já com a idade muito avançada, ainda representava muito, tinha um poder muito forte. Aliás, ele e sua esposa, a ex-primeira-dama, ex-deputada Lúcia Braga, tinha uma penetração muito forte, sobretudo nas comunidades mais carentes, vários bairros populares, que foram iniciados, tocados, gestados durante o governo de Wilson Braga. E, assim, é lamentável a gente ter que presenciar um político da, do tamanho de Wilson Braga, não poder ter a homenagem nesse né, momento de despedida. Eu tenho certeza que muita gente, muita gente de vários cantos desse Estado gostariam de dar o último adeus ao Wilson Braga, que foi, assim como sua esposa, a deputada Lúcia Braga, acometida do, do coronavírus, do Covid-19. Lamentável, sob todos os aspectos, assim como eu fiz quando da, do falecimento de Dona Lúcia, eu quero, em nome do, do neto do casal, o meu amigo Tiago Braga, render todas as homenagens, meus sentimentos, minhas condolências a todos os parentes, amigos, admiradores do casal Wilson Leite Braga. É um, é, um, é, um, é um final de uma história cheia de controvérsias, polêmica, de grandes vitórias, de grandes derrotas desse homem que foi vereador em João Pessoa, foi deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito, ou seja, uma história extremamente vitoriosa na política da Paraíba, com, obviamente, algumas derrotas que ficam, que estão marcadas na história. Lamentável a perda do nosso ex-governador Wilson Braga, amado por muitos, odiado por alguns, mas vida que segue, esse é o processo natural da vida, a gente só lamenta é, ele não ter tido as homenagens que merecia ter tido nesta segunda-feira, Dilane.
0: É, inclusive, vou aproveitar o seu gancho do comentário e vou colocar agora é, uma parte da entrevista que fiz com o ex-senador Marcondes Gadeira falando um pouco sobre a trajetória política de, o, de Wilson Braga, ele que, como falei agora há pouco, foi, é, é amigo pessoal e também foi parceiro em várias eleições. Vamos dar uma ouvidinha sobre essa história política paraibana.
3: Nós, durante muito tempo, nós militamos em partidos diferentes. Ele era da Arena e eu era do MDB. E nessa época havia um respeito muito muito grande e amizade pessoal. Mas depois, a partir de 82, nós passamos a conviver na mesma legenda e montamos a nossa chapa para disputar as eleições de 1982. Ele, candidato a governador e o candidato a senador E aí foi, os laços se estreitaram muito Houve uma, uma aproximação E o e Wilson sempre foi muito muito leal comigo Muito correto, muito decente Aprendi dele muitas lições é, da arte política é, E os primeiros resultados foram muito bons Depois nós tivemos a segunda eleição em 86, em que eu fui candidato a governador e ele me apoiou intensamente. E por fim tivemos uma, uma terceira eleição conjunta em 90. Ele de novo candidato a governador e eu candidato a, a senador. No, no, no interregno dessa, entre essas eleições... Nós tínhamos também uma amizade muito fraterna. Quais os, os elementos que me chamavam mais a atenção em Wilson Braga? A primeira é primeiro que ele era o que eu chamo político de raiz. Ele tinha um vínculo muito forte e direto com o povo. A sua popularidade é uma coisa que nunca ninguém conseguiu desmentir. E ele se orientava muito por esse sentimento popular. Era muito focado também no interesse público e no bem coletivo. Por isso ele realizou muito, a Paraíba toda está cheia de grandes obras, de grandes realizações de Wilson Braga E em certo momento ele até tinha um, um adivisionário Quando ele entrou com, com, com o projeto Canaã, ele já naquele tempo dizia que aquilo era uma ação preparatória Para outras obras hídricas de importância, como a transposição do Rio São Francisco Que estava começando a ser discutido naquela, naquela ocasião então, é um político com um elevado grau de sensibilidade para as necessidades do povo e tornou-se uma espécie de ícone, de referência e marcou a história da Paraíba durante todo o período da sua atuação. É isso.
0: Acabamos de ouvir o senador Marco Gadelha, a quem a gente agradece muito né, por ter dado é, esse ter dado essa atenção para gente no momento tão dolorido para ele que foi a perda do grande amigo o Wilson Braga, é, Cogenes, é ele pontuou muito sobre a questão do foco do, do Wilson Braga quando governador da Paraíba, essa questão dos recursos hídricos, né? O, ele fez um grande projeto, né? O Canaã, né? Que levou, ajudou, né? A levar água para aquela região do Vale do Piancó. Ele também é muito lembrado pela sua política assistencialista, né? casas populares, contato, é, conjuntos habitacionais. E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, do Mário Andreasa em Bahia, né? Um, um, dos um dos bairros hoje mais populares e populosos da cidade. Também tivemos é, o Valentino de Figueiredo, que foi batizado, inclusive, na época que ele foi governador, em homenagem à mãe do do presidente, João Figueiredo, né? Então, Códulos, ele era, por tudo isso, considerado, assim, um pai dos pobres, né? Ele era intitulado meio que assim, né? Aham,
2: uhum, pois é, Adlaine. eu que já venho dessa... dessa. Eu venho desse saldo, né, do, do ex-governador Wilson Braga, eu já venho pegando mais esses fatos históricos dele. Eu ouvi muito, por exemplo, minha mãe comentando sobre Lúcia Braga, sobre a representação feminina que ela foi para a política, justamente também com esse apelido da, da mãe dos pobres, né, da dama dos pobres. Enfim, o Wilson também tinha esse, esse, esse apelido, justamente por esse tipo de, de foco assistencialista, meio populista também, né? Uma forma meio populista de fazer política, mas enfim, um saldo positivo para as camadas sociais Tem mais um baixas, né?
0: bastante forte com relação ao servidor público, né? Que foi uma época que ele exatamente. mais entregou, né? Na, se fala na, 20 a, mil, na né, capital, em 20 mil, né?
2: Na capital, é, exatamente. Teve, teve também, eu acho que um, um, é, muita gente também carrega isso até hoje, né? Esse, esse, esse reconhecimento para, para com... são
0: efetivos, exatamente por conta dessa... Da oportunidade que Da transição, comprar, né?
2: É... Da transição da, da legislação, né? Mudou e eles foram, foram efetivados e tudo mais. Pois é, Adlana, eu, eu venho com, com esse saldo. É como o Fábio falou, né, tem polêmicas também, deixar aqui também o meu pesar. É, Tiago falou, falou com a nossa equipe algumas vezes, tá? agradecer também a Tiago, prestar as condolências aqui. Mas, enfim, enquanto, enquanto figura, eu já peguei justamente esse saldo dele. É interessante até falar que é, o Wilson militou, por exemplo, no movimento estudantil, na, 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 quando, foi, quando fez o curso de Direito, enfim, lá na, na, na década de 50, ele, ele já tinha esse, esse, esse potencial ligado aos movimentos sociais, às causas, sociais. Né? Interessante também esse, esse resgate até é um pouco mais antigo. E,
0: Inclusive enfim, essa é... época dele é bem lembrada porque quando ele estava no movimento estudantil, ele também tinha uma certa ligação com o antigo, bem antiquíssimo PSB, né? que era o Partido Socialista. A gente está falando de anos, anos 50. Totalmente Isso. diferente do PSB de hoje.
2: Uhum. Pois é, Luna. Então, é, é, de fato... Uma, uma perca histórica né, para a história política da Paraíba. Como o Fábio falou, voltando a falar, né, algumas polêmicas, alguns aí de fato, é, fácil marcantes na vida de, de Wilson, mas é, enquanto pessoa, parecia, parecia ser um avô, um pai, né, muito presente, como a gente falou do próprio Tiago, por exemplo, vem, vem compartilhando memórias dele aí nas redes sociais, é, nesse âmbito familiar parecia, parecia ser... Uma, uma, uma grande pessoa, um grande ser humano, do lado político tá algumas controvérsias mas enfim, uma figura muito importante para essa transição, né, um, um pouco de transição aí na, na política paraibana, é, é, esse, esse tipo de assistência social, enfim, dando moradia no trabalho para as pessoas, algo que é muito importante do, do poder público, e que hoje até querendo dar um postar tá um pouco meio esquecido, então de fato, essa marca de Wilson Braga, acho que vai ficar para a política paraibana e, e, e vai seguir aí nessa, nessa biografia né, do, do, do ex-governador da Paraíba, ano
0: é, Fábio, é, inclusive a gente está falando dos pontos positivos da, da gestão do, do Wilson Braga, mas também a, a, ele, quanto governador, também foi alvo de bastante críticas da imprensa na época, né? É, alguns casos pontuais de denúncias no Detran, ou vários setores do governo que ainda culminaram naquela, naquele caso fatídico que foi o do Paulo Brandão, não é isso?
1: É verdade Adelane, eu, eu ainda era muito jovem, mas aí obviamente a gente vai, vai ler a história, né? M muito menino ainda, mas acompanhava, sempre, sempre gostei de, de acompanhar rádio, de ler jornal, mesmo menino, e obviamente a gente tinha naquela época, durante o governo Wilson Braga, uma forte oposição do sistema Correio de Comunicação, na época impulsionado pelo jornal Correio da Paraíba, ao governo de Wilson Braga há o fato histórico o assassinato do jornalista Paulo Brandão é, várias relações mas nenhuma prova né, nenhuma prova contundente que chegasse inclusive a incriminar o ex-governador Wilson Braga que foi por muito tempo uma vítima né, do sistema correio de comunicação me lembro por exemplo você me dá a oportunidade de, du, durante as eleições de 2002 para o governo da Paraíba, a chapa de oposição era formada por Cássio em Lima, candidato a governador, Wilson Braga e Efraim Moraes, candidato a senadores. E na outra chapa, encabeçada pelo o candidato da situação, Roberto Paulino, a gente tinha é, é, José Maranhão como senador e se de Miranda Buriti como outro candidato a senador, ou seja, na leitura, nas apostas, nas pesquisas, sempre dava Maranhão como eleito para o senado e Wilson Braga com a outra vaga. Mas eu me lembro naquela época eu fazia parte da equipe de política do Jornal Correio da Paraíba e a gente assim o, é, a orientação foi relembrar todo o episódio Paulo Brandão, muitas denúncias Contra, contra a gestão do Wilson Braga e no final, não sei se isso foi um fator preponderante, mas no final, aberta as urnas, uma surpresa para todo mundo. Maranhão foi eleito senador né, e a segunda vaga ficou com, com Efraim Moraes, né, que até então aparecia na quarta colocação nas pesquisas, inclusive atrás de Tacis Buriti, que era o, outros, o outro da chapa de Zé Maranhão, ou seja, o Wilson Braga talvez tenha sido a grande última derrota de, do braguismo de Wilson Braga, era dada como certa, segundo a valha dele, para o Senado, e não sei se apenas isso, né? mas o sistema correio, naquela luta né, que sempre teve de oposição ao, ao braguismo, a, talvez tenha influenciado muito, porque o jornal tinha muita força, se escrevia naquela época, na campanha de 2002, por exemplo, Saía no jornal, tinha muita força, e o sistema já tinha é, emissora de rádio, televisão, enfim, mas talvez isso tenha colaborado muito. É, resgatar toda a gestão de Braga, obviamente, resgatar o lado negativo, talvez tenha, sido, tenha, sido muito, tenha contribuído muito para a derrota de Braga naquelas eleições de 2002. Entretanto, a gente não pode deixar de destacar o papel do, do ex-governador Wilson Braga, como vocês citaram. Pai dos Pobres, as grandes obras hídricas, Projeto Canaã, muitos conjuntos habitacionais, enfim, é o que eu disse no meu comentário inicial. Muito, amado por muito e odiado, e odiado também por alguns. Essa, sim, é a trajetória do ex-governador Wilson Braga, Adilano.
0: É, ele tem essa característica forte do populismo, né? E, para esse caso do Paulo Brandão, né, as investigações constataram que tinha uma certa relação, sim, com, com o Palácio da Redenção, mas que ele não tinha não fazia parte da autoria do crime, nem intelectual, nem propriamente dito, né? Pessoas apenas no, no, do, do seu entorno. E aí tem que lembrar também que o Wilson, ele era do partido do, da, do regime militar, ele foi governador na época do, do, da ditadura, estava naquele processo já de abertura para a democracia, mas ainda era a ditadura militar né então ele tinha muito essa questão dos dos militares dentro do do palácio na época né lembrando que ele foi do arena e também do pds alguém fábio
1: não só para só para dizer assim assim a gente ao longo da nossa no nosso trabalho jornalístico a gente obviamente acabou convivendo com pessoas que tinham um convívio muito grande com o ex-governador Wilson Braga. E muitos testemunhos de bastidores, as pessoas dizendo, rapaz, isso não tinha coragem de batalha, não há, nem uma barata. Mas
0: todos Pode falam ser que ele sempre foi de trato muito afável, sabe? Muito... Afável,
1: justamente. E, e muita gente fala que, assim, que, que acredita que de fato aconteceu, acredita de fato, tudo se mostrou que falhou de dentro do palácio, mas sem a participação direta do ex-governador. Um auxiliar querendo mostrar serviço o governador teria tomado essa decisão é, e é um assunto que obviamente vai, vai render, vai ficar para nossa história, a história da política da Paraíba. Inclusive
0: é uma, uma derrota também, porque assim, ele nunca, ele nunca conseguiu chegar a ser senador, ele tentou ser senador né, nos anos 80, perdeu para Raimundo Mira e para Maris, né? E, Isso. Isso. E ali, eh, também nos anos 80, ele tentou novamente eh, ser candidato a governador e acabou perdendo para Ronaldo Cunha Lima, né? Isso. Ronaldo Cunha Lima a que aquela chegava eleição... e, dizia, e dizia nos palanques essa mão aqui não, não roubou, essa mão aqui também não matou. Isso foi, foi uma grande virada para Ronaldo Cunha Lima porque pegou no calcanhar de Aquiles. Porque a história ainda estava muito recente naquela época.
1: É verdade. E além disso, Adilani... Todas, todas as pesquisas de opinião davam um Ronaldo na rabeira da rabeira. O Wilson Braga venceria a eleição fácil e o final você já, já trouxe aí. Quem venceu a eleição naquele ano foi de fato o poeta
2: Ronaldo Cunha Lima. Com a, com a lapada, como diriam hoje, né? Com a, com a lapada. lapada. É, Vamos dizer, ele
0: fez esse slogan Mais 100 campanha, mil, Mais é? 100 mil votos. Mas aí vamos lembrar que, né, que o poeta fez esse slogan de campanha, como eu falei agora há pouco, com essa mão não roubei, nem com essa mão não matei. Mas anos depois, a história se comprovou que não é bem tanto assim, né? E Buriti que o quem diga. Cuida,
2: quem disso cuida, disso usa, já dizia minha mãe.
0: Exatamente. Mas minhas condolências e minha solidariedade, eu já externei isso para o próprio neto, Tiago Braga, que teve uma atenção com a gente extraordinária para confirmar informações. É, fica a minha solidariedade, não só minha, nem de Fábio, mas de todos do Paraíba já. E aproveitar esse gancho né, para destacar... O, o, o,
1: Edilane, o Edilane, deixa só um minuto, só um parênteses. Né? O, 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 o casal Braga não conseguiu né, deixar é, sucessores na política. Né? Não, Se tentou não. o próprio filho Marcelo, que depois chegou a morrer, talvez... Talvez esse menino, menino porque é novo, e é assim, é, é uma forma carinhosa de tratar o é, Tiago Braga, possa ser sim, um pensado, possa ser sim, um sucessor do Braguismo aqui. Na, na, na... É um menino inteligente, gentil, educado, cordato, numa linha, sabe? Acho que Tiago Braga, se, se, se tiver coragem, enveredar mesmo, acho que ele pode ser um bom nome para continuar representando o braguismo da família Braga na política da Paraíba.
2: Eu comentei isso com a Adilane e Fábio, a gente estava comentando em off, né, antes das gravações, até justamente por, por esse contato dele conosco, né Adilane? Sim. Essa forma sempre de o solista com a imprensa, a, a, até mesmo é, o texto dele, o, o discurso ao falar sobre o avô, so, sobre a, a territória política o e pessoal. o
0: histórico que ele está fazendo nas redes sociais dele. Na...
2: Perfeito, perfeito. Exatamente, Adelano. Trazendo um pouquinho né, pra, 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 né, nessa pauta, já que eu sou apenas o, o saldo histórico né, do Wilson Braga, um, um pouquinho de dados agora, é, vocês falaram sobre, tu falou sobre o caso Paulo Brandão, a gente também comentou sobre as obras rígicas, é, foram justamente o termo e o assunto mais ligado as buscas por Wilson Braga. O é, Wilson Braga aí que, que figurou entre os trending topics, né, os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil hoje, é, o termo mais relacionado à busca pelo nome Wilson Braga era Paulo Brandão, e o assunto mais relacionado ao nome de Wilson Braga era Projeto Canaã, que foi justamente essa, essa relação da obra hídrica. Então, enfim, fazendo um pouquinho desse resgate histórico com a tecnologia atual, o é, Wilson Braga, é, digamos que, enfim, figurou aí os assuntos importantes da, da internet nessa, nessa segunda-feira, Edilane.
0: Agora, é, agora temos também um cachorro participando do nosso podcast, e aí que vamos lembrar, né, gente? Eu tô aqui na torre, Fábio tá nos bancários, o está tá onde?
2: Tô no Rangel aqui, tô no Rangel, Cristo.
0: ou seja, tá todo mundo aqui trabalhando de casa, home office, cumprindo o distanciamento social, mas é, só para finalizar esse caso, o o Wilson, né, que partiu e partiu dessa forma. O Wilson e Lúcia Braga, que são dois expoentes da nossa política paraibana, partiram de uma mesma causa, com uma mesma causa, o coronavírus. E a morte dessas duas personalidades é uma coisa extremamente simbólica para todos nós. É o que nos traz para reflexão. Inclusive, eu estava dando uma pesquisa. É, fazendo uma pesquisa, e me parece que o Wilson Braga, ele, ele é o primeiro ex-governador a falecer de coronavírus no país. Teve, se não me engano, não é isso, Cogniz, um, um vice? Não?
2: Isso, exatamente, a gente estava fazendo essa pesquisa, é de fato o Wilson Braga é, é o primeiro governador, no caso ex-governador, né, a, a falecer, o outro, salvo engano, é o ex-vice-governador do Pará, Edlane, eu acho que é o Gerson Pérez, é isso mesmo, Gerson Pérez que morreu aos 88 anos no dia 21 de abril, é, ele é o ex-governador do Pará, enfim, o primeiro governador, no caso aqui, que ocupou o cargo de governador, foi de fato o, o paraêbano Wilson Braga.
0: Isso, e aí é simbólico e, é pra, e serve para nossa reflexão, é justamente para fomentar e para fundamentar cada vez mais a importância de se cumprir o isolamento social horizontal, ou seja, ficar em casa. Ficar em casa é uma forma, e repito, como eu tenho dito em, todas as, em todos os nossos episódios aqui, ficar em casa é uma forma de proteção não só a si, mas a todos da família, quem a gente ama, porque não é brincadeira, gente. É uma morte que, é uma doença que faz com que as pessoas, quando atingem, um, um, quando tem uma sintomatologia grave, ficam internadas em enfermarias, Enfermarias ainda conseguem se comunicar com a família através de um celular, mas depois que entra em UTI, não tem mais contato com ninguém. Nem, nem só a pessoa não tem mais contato, mas também os familiares não podem ver. O Wilson Braga foi embora e não, não, a família não teve a oportunidade de dar esse adeus, assim como também tantos outros. Temos 207 pessoas na Paraíba, pelo menos até o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta segunda-feira, 18 de maio, que diz isso. Então, é só uma questão de, de refletir. Será que eu quero isso para mim? Será que eu quero isso para a minha família? E se fosse alguém do meu entorno, como é que seria? Não é, Fábio? Hoje temos mais de 4.700 de casos confirmados.
1: É aquilo que a gente vem comentando, né, Adilana e Cogniz? tem muita gente que parece que ou não quer acreditar ou apenas está, está vivendo em outro planeta para não entender que o coronavírus é uma realidade mundial que chegou até nós, que está matando pessoas e pessoas próximas a nós. Infelizmente, eu, 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 quando eu vejo atitudes como nós estamos acompanhando... né desse final de semana para cá, a gente teve mais uma vez, não só em nível de Paraíba, aqui em João Pessoa, mas em Brasília, mais uma edição do Corona Fest. Né? Infelizmente, lá em Brasília, com a participação do próprio presidente da República, e aqui na Paraíba, com a participação de políticos, nossos representantes, do povo participando de aglomerações, incitando a desordem, porque incitar a desordem, porque está se descumprindo decretos baixados por, e, por, pelos entes públicos. A gente viu, por exemplo, nesse final de semana, um vereador da cidade de João Pessoa, Carlão da Consolação, que ele usa o Consolação, consolação para né, dizer que é uma pessoa ligada à, à Igreja Católica, desafiando o poder público, incitando as pessoas gravando um vídeo, mandando, orientando as pessoas a desobedecerem os decretos baixados pela Prefeitura de João Pessoa e pelo governo do Estado. É tudo muito lamentável e eu não sei, sinceramente, onde nós vamos parar. Se a gente tivesse no Brasil uma coordenação é, única, com, as, com, com, a, com os entes trabalhando de forma coesa, presidência da República, governos municípios câmaras municipais todo mundo todo mundo com orientação só como a gente viu e acompanhou em quase todos os países do mundo talvez a gente não estivesse deparando hoje com números tão alarmantes e ressaltos números que só não, que não são mais alarmantes ainda porque governadores prefeitos peitaram acabaram peitando a, a, a digamos assim a recomendação do presidente da República e decretaram de alguma forma isolamento social em seus estados e municípios. Inclusive, é
0: uma doença muito né, Fábio, é, queria até aproveitar já o ensejo que você comentou sobre o Corona Fest. É, aqui na Paraíba tivemos essas manifestações pequenas, né? Eu digo pequenas porque teve muito pouca gente na porta da Granja Santana, na porta do Alphaville, local onde o prefeito Luciano Cartacho mora. É, justamente protestando porque o prefeito de João Pessoa é, estendeu ainda mais o, o, os, de, os decretos municipais, né? E porque o governador João Azevedo ele, ele endureceu ainda mais o decreto estadual, né? Que agora a construção civil não pode mais ter atividade em algumas cidades, como na Grande João Pessoa, Campina Grande, Puxinanã. Né, é, rodoviárias fechadas e tudo isso tem que, tem que ser feito para ver se pelo menos a gente consegue ter um índice de isolamento social um pouco maior. Pelo menos ontem, é, 17 de maio, o Inloco, pelo menos, diz que o índice aqui foi de. a taxa, né, a taxa de isolamento na Paraíba foi de 51,7%. Melhor do que, do que na semana passada, que estava na faixa dos 40%, né, Fábio? Pode continuar.
1: É, mas muito longe dos 70% recomendáveis, né? Muito longe. Realmente, você, você nota, tanto em Brasília como aqui na Paraíba, os movimentos, o Corona Fest tem diminuído, né? Até porque a gente tem visto exemplos aí, basta dar uma, uma pesquisada nas redes sociais, fatos verdadeiros, não fake news, de pessoas que chegaram a, fre a frequentar esse tipo de, 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 de evento e depois acabaram adoecendo, né? Eu estava lendo, por exemplo... É, é mais cedo, na, na, acho que foi no UOL, um, um, um vereador de uma cidade lá de, de Belém do Pará, sargento, ele é até sargento, vereador lá na cidade de Belém, da, da capital né, do Pará, é, que era defensor, ar, ardo, do, do fim do isolamento, da abertura do comércio. E aí teve vários parentes contaminados e perdeu o pai de 65 anos para o coronavírus e hoje tem um pensamento completamente diferente, inclusive fazendo campanha para que o isolamento social seja seja respeitado. é isso, sabe? Eu eu, eu eu fico muito muito preocupado porque sabe se a gente tivesse a figura do presidente da república rapaz comandando esse processo, dialogando com governadores, com prefeitos, sabe? a gente ia sair por e a gente iria passar por isso mais rápido. Eu estava lendo é uma também uma
0: reportagem. Quanto mais isolado a gente tiver agora, menos a gente consegue, menos tempo a gente a gente fica dentro de casa. As pessoas não entendem. É verdade. Isso, Fábio.
1: É e é, é, ficam com esse discurso, sabe? Não, estamos sepultando CNPJ, o comércio está quebrado. minha gente. Isso não é na Paraíba, no Brasil, é em todo
0: mundo. Como se a se gente está vivendo um momento sepultasse a... muito, né, com o CPF, né?
1: Não, lógico, e a gente está vivendo um momento atípico. Eu estava também lendo na imprensa, esse final de semana, teve um grupo empresarial aí que já teve algumas lojas abertas no Brasil e o funcionamento está lá embaixo, o movimento está lá embaixo. A gente está vivendo um momento atípico e as pessoas... Sabe, o problema é de coisa é que nós, e, e tem gente que se aproveitou, que se aproveita e a gente está vendo, eu não quero nem citar nomes, aqui na Paraíba, no Brasil...
0: Que se estão, foi, se é, estão se
1: aproveitando... É... se aproveitam desse, desse momento... Para fazer política... politicagem barata... Esse povo não está nem aí para a vida das pessoas... Esse povo não está nem aí para a vida das pessoas... Eles querem fazer política... Querem se aproveitar... Sabe, politicamente... De uma situação... E pior, rapaz... É que tem gente que vai nessa onda... Que embarca nessa onda... Lamentável... Eu não sei... O que vai acontecer, eu dizia que eu estava lendo uma, uma, uma entrevista do ex-ministro Mandetta, Mandetta projeta mais pelo menos 12 semanas, 12 semanas de muita, muita infecção, muita gente morrendo ainda, ainda no Brasil, porque infelizmente o isolamento não é, não, é, não é respeitado como deveria respeitar. Eu só digo uma coisa que vem dizendo aqui, a história será implacável com esse povo. Não tenho dúvida que a história será implacável com esse povo. Infelizmente, infelizmente, muita gente segue morrendo. Cognis? É, 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 é cada vez
0: mais
2: assustador.
0: Cognis ficou aqui sem palavras, porque realmente... Cognis, você viu um vídeo é, da galera é do... na festa Fest com, com, com um projeto de caixão, sabe? Sim, um... exatamente, em
2: Brasília... Exatamente. 16 mil pessoas morreram, né? É, e, e as pessoas agem como se nada tivesse acontecendo, como se, como se tudo isso fosse comum, normal, né? Porque apesar a gente morre, morre gente todo dia, morre gente toda hora, né? É, mas assim, é, é, é de fato assustador dando falar um relato pessoal, como a gente vem tá tratando aqui sempre, né? É. Um, um amigo meu de infância, um amigo meu de infância mesmo, meu vizinho, é, tá com coronavírus, sabe? É, já, já tive um amigo também que estudou comigo Perdemos, na nossa com... É o pai de um grande
0: amigo nosso, né?
2: Gente... Exatamente, pois e tipo tá. assim, aí, o, isso aí hoje, juntou, justamente hoje, é, eu, eu recebi a informação do, do pai do nosso amigo, recebi também essa confirmação através do WhatsApp do, 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 do meu amigo de infância, ou seja, é, não, não é que tá chegando perto, Eduano estacionou do nosso lado, está sentado com a gente, e, e, e assim, é muito difícil eu ver pessoas próximas a mim, aí é um relato super pessoal, ver, ver pessoas fazendo aglomeração, sabe, fazendo social em casa, enquanto eu tô aqui preso cerca de 32 dias para poder, em um dia, fazer compras no supermercado, para não deixar minha filha sem uma fralda, sem um leite, sem uma comida, e, e, e as pessoas agem, agem como se estivesse acontecendo, Amigo, o problema não é você, não é a economia, não, não, não é se você quer se infectar. O problema é que a gente vive em sociedade. Se você juntar todos os seus companheiros e companheiras que querem sair, viver normal, criar a sua cidade, cria, cria aí, sei lá, a cloroquina, a, a, a Lândia, crie a cidade, vá morar lá na sua cidade e viva todo mundo sem isolamento, mas a partir do momento que você está vivendo comigo em sociedade, a gente pode morar num apartamento, num prédio, e você pegar uma maçaneta, tocar no botão do elevador, aí eu vou lá, toco no botão do elevador, tô cumprindo meu isolamento social, mas tenho que sair, e aí eu pego lá, aí tipo, chego em casa não, não, não desinfectante, minha mão mais ou menos é, de forma correta, vamos dizer assim às vezes passa, às vezes não passa, enfim
0: e o custo mão no rosto, né e sem querer vou, e,
2: exatamente, eu vou e me infecto, o problema não é você o problema não é você, você pode fazer o que você quiser o problema é que você interfere na vida e na saúde da outra pessoa meu querido, minha querida, não é sobre você você tem o direito de vir, agora você não tem o direito de infectar as outras pessoas, é por isso que é o isolamento social, é por isso que as pessoas têm que ficar em casa Entendeu? Não é porque você pensa, ai, ah, a economia. Não, amigo. O mundo inteiro está sofrendo uma recessão econômica. O mundo inteiro vai sofrer uma recessão econômica. Como os governos lidam com isso? Como, por exemplo, é, eu, eu não sei se a Tailândia, acho que não, porque a Tailândia, a Tailândia, tem, a Tailândia tem, tem poucos casos, né? Mas um país asiático imprimiu mais dinheiro e não está nem ligando para a inflação está imprimindo mais dinheiro para dar dinheiro às pessoas para as pessoas sobreviverem Isso não é porque hora, é sobre sobreviver não é ecógenis, não é porque hora, sobreviver. é sobreviver
0: inflação tem que imprimir dinheiro gente tem que não tem dinheiro imprime dinheiro usa as reservas que tem o importante é salvar vidas ninguém tem poder de ressuscitar mortos para para depois reconstruir a economia não gente
2: É, e
1: o, e o, e o, e o e, engraçado é que os apoiadores do, do presidente da República querem jogar nas costas, no colo dos governadores e do prefe... dos prefeitos, vamos dizer assim, a quebradeira na economia, quando, na verdade, eles não cobram do governo do presidente que eles defendem que tomem atitudes para minimizar o sofrimento das pessoas. Olha a inversão de valores que esses caras, que esse povo consegue fazer. A gente tem um presidente da república que não interfere de forma decisiva, a prova está aí, hoje em dia 17 de, de 18 de maio, teve gente que não conseguiu receber os 600 contos da primeira parcela do Coronaval. E já começou-se o pagamento da segunda Da segunda etapa, a segunda parcela. Né? O presidente já chegou a dizer: olha, vai faltar dinheiro para pagar servidor público. Olha, a gente não pode estender. Minha gente, nesse, no modelo federativo que nós vivemos no Brasil, só quem pode fazer alguma coisa é o governo central, é quem pode emitir títulos, sabe? é quem pode mandar literalmente imprimir dinheiro novo. E essa turma fica querendo culpar governadores e prefeitos por estarem fazendo a coisa certa e seguindo Sim, a recomendação da, armas, da, da OMS. Sim. Rapaz, é impressionante, é impressionante. É, 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 sabe, vai, tem, que, tem que haver um estudo muito aprofundado para o que está acontecendo no Brasil de hoje, mesmo. gente. Sem
0: contar, Fábio, que quem mais sofre mesmo é quem está na rabeira. Quem mais... Desculpa aí o, jar, o jar, não, o palavreado. Quem mais se lascar nessa história são prefeitos e governadores. Ou a população é, 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 tem a sua massa empregada é, é, é no governo federal. Outra coisa, o governo federal é quem gere o sistema público de saúde, assim, quem gere os hospitais que estão aqui, na base, de nos é. locais. Não é. Não é. O que, que o governo federal
2: aqui na Paraíba gere de, de hospital HU? Eu eu nem erra, é terceiriz, terceirizado, é né, terceiriz, tecnicamente é, falando. É
0: terceirizado pela
1: EBC, né, que é uma empresa O Ô, 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 ô Edilano, e se eu trazer um exemplo pessoal para esse povo entender, só entender, eu, 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 Fábio, eu gastava, eu gastava em média 700 a 800 reais de combustível no meu carro por mês. Nesses últimos dois meses, eu me recordo claramente que eu só abasteci o carro duas vezes. Juntando as duas, eu gastei R$ reais Ou seja, em dois meses eu teria gastado, vamos lá, R$ 1.500,00. R$ de ICMS, quanto é que não daria em relação aos R$ que eu que eu gastei? ICMS que vai para o Estado e para os municípios. Ou seja, o povo, esse povo não consegue
2: compreender o básico
1: que, da economia, né? O, o básico da economia, que os prefeitos e os governadores, vamos dizer assim, são quem mais sofrem, porque a arrecadação está lá embaixo. É, sabe, e, e esse dinheiro é que move e a economia. Questão. E esse povo não consegue entender. Como se governadores e prefeitos estivessem satisfeitos de, tar, de ter que estar fechando o comércio. É muita. Me desculpa, eu vou mais. É muita ignorância, cara. É muita ignorância desse povo.
2: E outra Fábio querer é, é, por exemplo ontem no, 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 no domingo na verdade né no, no, no Coronafest, festa como você fala que rolou que foi aí para festa da casa do prefeito Luciano catarstro e, e do governador joão Azevedo é, as pessoas esquecem também né que que as pessoas também são CPF, às vezes, né? acho que as pessoas também é, parece que não tem esse, esse senso. Mas, enfim, engraçado que as pessoas querem é, tentam colocar narrativa também, Fábio, de que as pessoas querem alargar o estado de pandemia para poder roubar dinheiro, para poder que, ficar recebendo dinheiro do governo federal. Amigo, os governos, com certeza, principalmente os nordestinos, lucrariam muito mais com a economia rodando e lucrando com o ISMS, né, com a contribuição, do que recebendo migalhas do governo federal, como a Paraíba que teve que implorar para receber respiradores, para receber eh é, ter leitos aprovados de UTI, por exemplo. As pessoas querem, querem colocar em todo custo que as pessoas que os governadores principalmente do Nordeste, né, que são aí em bloco contra o Bolsonaro, que estão querendo deixar isso o estado de calamidade, que tá querendo colocar pegou porque quer roubar dinheiro, porque quer fazer licitação, e isso e aquilo, porque quer quer receber dinheiro do governo federal. Pessoal, pelo amor de Deus, os governos lucram muito mais sem estado de calamidade, o governo lucra muito mais com ICMS com, outros, com outras formas de arrecadação, com, com, com imposto do que recebendo migalhas do governo federal, pelo amor de Deus, pelo amor Não, de e, Deus. E, e diga-se de passagem, se algum governador, algum
1: prefeito, algum secretário tivesse aproveitando esse momento para meter a mão no dinheiro público, tem que ser punido agora. Será cobrado, isso, claro. Tem que ser cobrado, tem que ser punido agora. Vim com um discurso louco desse, com uma rapaz, é impressionante como eles eu estou falando eles, é, são os apoiadores do presidente. Como eles criam coisas, criaram agora que cada pessoa, cada pessoa, olha só, eles criaram a informação que cada pessoa que se contamina, os governos recebem 16 mil reais por, por pessoa. Ou seja, na concepção desse povo, me, <risos> eu ia, ia trazer um termo até mais forte, cada, cada pessoa que se contaminar no Estado, o, o, o governo vai receber 16 mil reais por cada pessoa. Eu, eu sei. Que é cada história mais,
0: né? Porque
1: pra, é, é, tá mais para 16 reais mesmo. É que que isso. O, é, é cada eu, história. Eu, eu acho que cabeça, meu Deus, meu Deus do céu. É muito ignorância. Agora sabe, sabe o, 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 o menos ruim de tudo isso menos ruim que cada vez menos pessoas está, estão se envolvendo nisso, né? A
2: Robô, gente robô, tá vendo, robô não mas, vai pra rua, Fábio. Mas
0: Fábio, Fábio ah. é homem porque cada vez mais pessoas estão morrendo disso Cada vez mais
2: pessoas estão se infectando disso oh, é, Edlano e Fábio, só um pequeno parênteses sobre dinheiro que a gente está falando né? Só para os apoiadores do, do, do Messias, aí, né? como também costuma dizer Fábio Só para eles saberem, por exemplo, 47 cidades da Paraíba Receberam menos de um salário mínimo para investir em ações de combate ao coronavírus na Paraíba Isso aí em abril, ou seja, no mês passado Ou seja, menos de mil reais um município inteiro recebeu menos de mil reais, uma cidade inteira, tá, pessoal? Uma cidade. Cidade. João uma Pessoa, Abaê, Santa Rita, 47 cidades paraibanas receberam menos de um salário para investir em combate ao coronavírus. Então, pessoal, pelo amor de Deus, essa narrativa aí é muito furada. Só quem acredita nessa é vocês e os robôs. Porque, pelo amor de Deus, não dá. Isso não dá. Por exemplo, só trazendo com relação a números, é, já, já temos mais de 16 mil mortes, né? Por exemplo, o incêndio da Boate Kiss matou 242 pessoas o acidente da Chapecoense com o um avião matou 71 e foi uma acalmação gigante. Parece que 16 mil ra... mortos para as pessoas. É normal, sabe? parece que nada está acontecendo. Mas, assim, é, é, é a comoção seletiva também. E, e outra coisa que eu queria pontuar, que eu até agora tem para não esquecer rapidamente: as pessoas vão ficar tá na, na campanha eleitoral, pessoal. Pelo amor de Deus, o presidente ganhou, não é time, não, tá? Você pode criticar em, que você, em claro. quem você votou. Você tem que criticar quem você votou desçam do que vocês, isso é terrível não, vocês não tem que estar certos o tempo inteiro não, larguem esse egocentrismo, esse narcisismo, parem o Bolsonaro tem que governar para todo mundo para todos os brasileiros não só para vocês que votaram é. nele não, pelo é. amor de Deus
0: Cogenes, mas assim como a imprensa também educa, orienta é pedagógica e tá informando a todo mundo tem uma parcela da imprensa que é muito responsável por essas coisas, essas aberrações que a gente vê por aí eu, por exemplo, estava vendo uma entrevista que Alexandre Garcia deu para a CNN e um cara como aquele, sabe, um livro publicado, com a representatividade que ele tem, dizer que é muita coincidência, né, é, é, todas essas forças estarem é, como é, divergentes a, a Bolsonaro. Fábio, até Alexandre Garcia... Acredita
2: que é o um mundo contra Bolsonaro. Tu, cara, tu, 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 espera, tu espera de quem, quem, quem foi porta-voz de. de presidente da ditadura? É, tá esperando muito, é, é Aí, no caso
1: de Alexandre Garcia, eu acho que né, nem que. Ele, isso é mais um jogo de cena, Korge lembrou muito bem, certo? É um papel, uma cena, para embasar a narrativa desse povo e acabar é, contaminando, digamos assim, muita gente, me perdoa de novo o termo, ignorante, que vai acreditar em tudo que escuta, em tudo que, sabe? Impressionante, o, o mundo passando por o que o mundo está passando e a gente tem que conviver com esse tipo de discurso. É, chega me, chega às vezes dá nojo, sabe? Dá nojo de, de, de ver esse tipo de coisa acontecendo. As pessoas não estão nem aí, o Código lembrou muito bem, já são mais de 16 mil mortes, Sabe, as pessoas parecem que não tá aí. Falta empatia, ninguém se coloca no lugar dos outros. Sabe, parece até que tem muita gente torcendo que morra um monte de velhinho para parar E, e, essa, e
0: de, essa... de, de, de gastar
1: mais na Previdência. E essa construtora, sabe? É, e eu... essa
0: construtora aqui, João Pessoa, revol... Aliás, cara. É um apelo ao sim dos contos. Ninguém quer fechar setores da economia, principalmente um setor tão importante como é a construção civil, que rende impostos essenciais, que fazem diferença na receita do Estado. Mas a empregabilidade também é enorme, né? É que a empregabilidade é enorme. Mas se uma medida dessa foi necessária, por quê? Porque há mortos na construção civil, de empregados da construção civil aqui em João Pessoa. <risos> E as empresas ainda querem sair pra rua, botar o
1: povo na rua pra ir contra? Olha, mas fica fácil, sabe? Com todo o respeito que eu tenho. Meu amigo, meu amigo, o é, Zé, William, Zé William Montenegro Leal, atual presidente do Sindicato Contra João Pessoa. Mas assim, o cara tá enxergando o setor dele, agora é bacana, né, velho? Os empresários ficam em casa, né? Nos seus condomínios, quer trabalhar. Ou de high-low, sem buzinar, né? É. É justamente, mas quem vai lá para o fronte, quem precisa pegar... Ninguém sabe que tipo de, condição, de condução até chegar ao canteiro de obra são os trabalhadores, né? Minha gente, se a gente fizer a coisa certa, tudo vai passar mais rápido. Não adianta esse tipo de pressão. Aliás, vocês, vocês me lembram uma coisa. Me parece que saiu hoje um comunicado do Ministério Público Federal, né... Pedindo, orientando que as emissor a direção das emissoras de rádio, televisão, por aí afora aqui na Paraíba, que chame o feito a ordem. Porque a gente está vendo um monte de, 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 de cuspidor de microfone, me, me, me desculpa o termo, né? Que vai desculpa, com a emissora não. de rádio, é dizer <risos> é um monte de besteira sem, a menor, sem o menor conhecimento técnico. Eu não e tenho be... conhecimento técnico, Edilene não tem, <risos> Código não tem, mas a gente tá, a gente fala, a nossa. A nossa
2: a nossa leitura é da, da, das autoridades sanitárias mundiais, né? Isso, a gente, isso, a gente isso, é. se informa, a gente, a gente, não, mais do que isso. A gente se informa, a gente lê, a gente se instrui, a gente interpreta, a gente debate, e muito mais que isso, pior ainda, Fábio, é gente do nosso setor ficar taxando a gente com espectros políticos porque a gente defende a democracia. Isso, pra mim, é uma vergonha. Deixa é verdade, lamentável, lamentável. Nosso, Lame, nosso, Lame, nosso Lame. debate é pautado pela pauta democrática, pelos direitos do cidadão, entendeu? É, podcast, podcast saúde. não é
0: para esquerda. Esse podcast é feito para qualquer um que tenha bom senso democrático,
2: Ex exatamente. Porque é outra coisa também, Edlani. É, 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 é como eu sempre falo aqui, né? A gente já até ironizou. As pessoas querem, querem é, se ser auto-intitular cidadão de bem, mas ele, ele, eles, eles descumprem a lei. Então, amigo, se você descumpre a lei, você é bandido. Você não é cidadão de bem, tá bom, querido? Se você descumpre um decreto, uma lei, uma regra, que, 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 é, que é do, posto, por exemplo, é você é bandido. Exatamente, você é criminoso, você é bandido. Você é safado, como diriam os, os apresentadores policialescos por aí. Então, você Agora, não é cidadão de bem, tá bom? Você não é.
1: Vocês me, eu sei que a gente está se caminhando para o final do nosso podcast, mas sei, vocês aproveitaram para me lembrar uma coisa, que a gente chegou até a, a, a conversar entre nós, obviamente, virtualmente, no nosso grupo, né durante esse final de semana. A Prefeitura Municipal de João Pessoa e o governo do Estado da Paraíba tem que punir esse povo que está desrespeitando os decretos. Por exemplo, em Sobral, no Ceará, a 15 dias atrás ou uma semana atrás o prefeito mandou multar todos os carros que participaram de carreata tem que multar esse povo DETRAN é, é, BEPETRAN, CEMOB multa esse povo rapaz multa Fábio... esse povo, eles estão descumprindo decretos é, 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 de, de, de do, 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 do governadores vigentes manda multar esse povo Se multa uma, multa duas, multa três tira carteira ponto na carteira, ora, logo esse povo que tá pedindo aí cinco, militar, tu já pensou se a gente tá no regime militar e vê esse povo descumprindo decretos, as leis, ora, pelo amor de Deus, é igual, eu vou aproveitar os seis, que eu já toquei no assunto, o secretário municipal de saúde, é, Adalberto Fugêncio, conclamou o Ministério Público para interpelar o vereador Carlão da Consolação, como é que pode alguém, o suplente, alguém o suplente de vereador? É, o suplente, mas alguém que é pago por nós, pessoais, para legislar, ele está defendendo o descumprimento de leis no caso de um decreto, rapaz. É um absurdo. Um cara desse tem que ser interpelado. Não pode. Prefeitura de João Prefeito Luciano Cartaz, governador João Azevedo, os senhores têm que ser mais rígidos com esse povo tem que mandar punir mesmo, sabe, N -n não dá para alisar não, porque não dá para fazer a baderna que esse povo tá fazendo, colocando em risco a vida de muita gente e ficar por isso, a gente tem exemplos aí afora, né, foram protestar lá na frente da casa do ministro do STF, o
2: Alexandre Nossa, de Moraes,
1: e acabaram presos, né, falei agora o caso do prefeito de Sobral, lá no Ceará, sabe, só, mandou botar informando... o carro de todo mundo.
2: Só informando também, Fábio, ontem ia acontecer a mesma movimentação que aconteceu aqui na capital, é, e 12, 12 pessoas foram detidas e um veículo foi apreendido, ou seja, chegou lá, levou quem estava comandando, né, a bagunça, a balbúrdia, a baderna, né, que isso aí é coisa de criminoso, não é coisa de é imparado é é pela democracia... A polícia de Aracaju, a polícia militar de do, do, do Sergipe, né, levou 12 pessoas presas para a delegacia e apreendeu um carro, justamente por desrespeitar o decreto, que lá também é vigente, que está proibindo carreatas, aglomerações, passeatas. É esse tipo de medida que tem que ser feito. É esse tipo de medida que tem que ser feito, entendeu? E, e, e não ficar levando grito. E outra coisa, Fábio, é, não, não só por isso do é decreto, como também por... por por é, enfim é, perto do barro em pública né porque as pessoas esquecem Fábio que por exemplo na favila onde cartão de Cartaxo Mora é um é, um, é um residencial privado o, o, o prefeito Mora ali, não é uma não é sequer uma uma residência oficial tem pessoas que moram ao redor assim também como como o José da Grande tem pessoas que moram ao redor não são pessoas comuns que, que não tem relação nenhuma com o político você quer protestar Vá no passo municipal vai na parte dos três poderes. As pessoas não têm senso, Fábio. Elas estão completamente alucinadas. Elas estão embebidas em, 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 em algum tipo de cloroquina. Eu não sei o que é. As pessoas não têm um senso crítico de fazer essas, essas leituras, sabe? A gente um momento muito complicado e, sinceramente, eu teria muita vergonha de estar fazendo parte disso, porque a história vai cobrar. E a história, como você sempre fala também, a gente sempre comenta aqui, é acaba. De minha parte, para finalizar... É, quer, quer, quer
1: ver pior além de ter ele lá a casa do prefeito lá para a granja do governador <risos> eles foram fazer zoada em frente ao grupamento de engenharia, ali tem um hospital minha gente tem um hospital é contra a lei de engenharia sabe, aí alguém pode dizer, oxe, esses caras estão falando aí é de LAN, o povo tá falando de, 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 de democracia e estão dependendo isso, estão defendendo sim porque a gente tá num momento atípico a gente tá em risco, é a vida das pessoas e a gente tem que preservar a vida das pessoas, a gente tem que preservar a saúde, sabe? Vocês estão ultrapassando todos os limites porque os decretos não são decretos autoritários porque a gente está sendo governado por ditador, aqui em João Pessoa, no governo do Estado ou em qualquer governo do país fora, não. Os gestores estão tomando esse tipo de, de, de atitude para preservar vidas, para salvar vidas. Quem pensa o contrário, meu Deus, está no momento errado, no local errado da história.
2: São ações sanitárias, Fábio, né? não, não tem nenhum, nenhum tipo de viés ideológico, político, partidário, nada disso. É uma medida sanitária pela saúde das pessoas. Então é, é bem básico até, é né? super básico, na verdade. É verdade. Vamos lá, Edilane?
0: Muito obrigado, viu, gente, pelo debate.
1: <risos> obrigado, até a próxima, bacana. Vou parafrasear, Edilane, e corre fique em casa, não seja Maria, vai com as outras, porque muita gente que embarcou nessa onda está se arrependendo agora. Até a próxima, se Deus quiser.
2: Tchau, tchau, pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, Adriano e Fábio, nosso debate sempre pautado sempre aqui na, nas opiniões e em prol da, da sociedade é, e do povo, né? Enfim, muito obrigado, grande abraço, tchau, tchau, pessoal, fiquem em casa.
0: E este foi o Prosa Cotidiana, para saber mais informações é só acessar paraibajá.com.br não se esqueça, como disse meus colegas aqui, fim em casa.